0: Innovation, Jeff, Guillaume, Seb et Seb. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cet épisode eTeachers numéro 123 avec pour m'accompagner, bonsoir, bonjour Guillaume. Salut Seb, comment vas-tu Mieux, ça va mieux, ça y est, on a. Oui, son... c'est la reprise, ça y est, t'es en forme. Et oui, ça y est, je suis viens de vacances, Je ne suis plus malade, c'est la patate. Voilà, logiquement vous auriez dû avoir un épisode du café, mais à, la pla à ma place vous auriez eu Barry White enroué, donc c'était pas la peine Ça aurait pu être sympa Ça aurait pu, mais franchement non Alors, nous allons démarrer l'épisode de ce soir avec un invité, mais avant de lui laisser la parole, je vais être égoïste Et je vais vous dire que nous n'avons pas eu de réaction à l'épisode précédent, donc je vais en profiter pour vous parler de la semaine des maths. Ben oui, la semaine des maths, ça se déroule du 7 au 11 mars, donc c'est très bientôt. Et j'en profite pour faire un coucou à Christophe Auclair, car pour l'occasion, comme chaque année, il a... Euh créer une application qui vous permettra de euh, retrouver une énigme par jour et ce, sur différents niveaux, donc que vous soyez à l'école primaire, que vous soyez au collège ou que vous, vous vouliez la proposer aux parents d'élèves, c'est possible, vous en avez une chaque jour, le petit défi étant de la, de la résoudre. Donc, euh, si vous voulez retrouver Christophe avec euh, notre épisode, ce sera le numéro 112. Et où est-ce qu'on retrouve cette
1: petite question quotidienne, Seb
0: ben Sur l'application.
1: Ben oui, mais qui s'appelle
0: Ah, pardon. Eh ben vous, vous cherchez « Semaine des maths », tout simplement. Je mettrai le lien vers, le, vers, pardon, vers la page de l'application dans les notes de l'émission. Merci, Guillaume. Hein et dans ce cas-là, sinon c'est sur les stores habituels, vous cherchez « SDM », je crois, ou « Semaine des maths », et vous allez retomber dessus. Mais si vous avez un doute... Regardez les notes de notre émission, vous y trouverez votre réponse. Merci. Oh ben merci à toi de la précision. Alors, je vais lui dire bonsoir et je vais le laisser se présenter pour ce soir. Donc, nous avons la, le plaisir de recevoir Benjamin Arsac. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, Benjamin, en quelques mots
2: euh, Donc, je suis professeur de mathématiques euh, au collège depuis euh, une dizaine d'années. Euh, je travaille actuellement au collège à Saint-Chamond, c'est dans la Loire. Et, euh, et depuis peu, j'ai créé euh, un site internet euh, qui s'appelle « Je peux pas, j'ai maths » et qui a rencontré un joli succès depuis sa sortie et qui continue euh, à évoluer euh, quand, euh, quand j'ai du temps à, à disposition.
0: D'accord, alors j'en profite pour faire un, un petit coucou au, au, à la communauté de, de podcasteurs, notamment à Prof, etc. Hein. Coucou Christophe. Et vous pouvez retrouver Benjamin, discuter avec Christophe dans l'épisode 4 de cette saison, si je ne m'abuse. Alors, Benjamin, je peux pas, gémat. Quel drôle de projet. Est-ce qu'on le doit au confinement quelque part
2: Oui, c'est bien ça, oui. Euh, bon, les journées étaient, étaient assez longues, hein, malgré quand même euh, le boulot de visio et des choses comme ça. Mais justement, on était souvent sur son ordinateur. Et puis, il y avait des besoins. Il y avait des besoins d'avoir de, des outils là pour travailler à distance. Et ça faisait un moment déjà que ça me trottait en tête. Et puis là, le, ayant du temps à ma disposition, je me suis lancé dans la création de ce site. Euh, assez modestement au début. Et puis, euh, et puis petit à petit, j'y ai pris beaucoup de plaisir. Je, le projet est devenu beaucoup plus gros que, que ce qui était prévu au départ. Et puis voilà, tout simplement.
0: Ah oui, tout, tout, tout simplement, euh, comme oui. tu dis. Alors, tu m'as procuré une petite Madeleine de Proust parce que mmh. j'étais euh, sur, le, sur le site et tu as parlé d'un site que moi, j'ai fréquenté ah oui. pas mal avec mes élèves, le matou Mateux. Alors, <rire> merci parce que j'avais mis dans un coin de ma tête ce, ce, ce site ô combien merveilleux, mais qui n'a pas trop résisté à l'abandon de Flash, si je ne m'abuse.
2: Alors, euh, oui. Oui, oui, Matou Mateux, et puis il y a même aussi euh, Primat, dont j'ai parlé, euh, aussi, euh, dans, sur le site, qui sont, on va dire, les deux, euh, les deux parents de, du site que j'ai créé. Euh, MatouMateux, c'est un site qui, à ma connaissance, était plus vieux que Primat, ou en tout cas, au niveau euh, esthétique, il le paraissait, puisqu'il était quand même, on va dire, assez épuré. Euh, ce que j'aimais beaucoup, c'était la, la partie didactique, en gros, derrière les, les contenus qui étaient, qui étaient très pertinents et puis qu'on ne retrouvait pas forcément ailleurs. Des, des multiplications par 5, des petites astuces opératoires euh, ajoutées ou sous un nombre se terminant par 9, etc., qu'on pourra retrouver d'ailleurs sur le site que j'ai créé. Et puis l'autre gros site qui a, qui a fortement inspiré euh, mon, mon travail, c'est Primat. Donc, c'est le site réalisé par Christophe Auclair, dont on parlait tout à l'heure. Un site que j'utilisais pour le coup très, très régulièrement, que mes élèves utilisaient aussi, avaient plaisir à utiliser à la maison. Et donc, c'était un peu cet objectif que je recherchais. C'était à la fois un outil qui soit pour le professeur, mais qui soit aussi pour, pour les élèves. Vraiment, qu'il y ait un plaisir d'aller dessus et une facilité d'y aller. Mmh. Euh, J'en profite d'ailleurs pour euh, dire à propos de Christophe Auclair que... Donc voilà, c'est quelqu'un effectivement de, qui fait aussi un travail formidable et que pour la semaine des maths, je confirme, son application est super et, et je, je compte bien l'utiliser cette année avec mes collègues dans le cadre de la semaine des maths.
0: Oui, non mais ça Christophe, on l'a on, on reçu et ça fait partie de ses collègues dont le travail est assez, comment dirais-je, difficilement critiquable, tant il est de qualité, avec une motivation et des idées très arrêtées derrière qui sont toutes à son honneur, sincèrement. D'ailleurs ouais. En parlant d'outils, si j'ai bien saisi euh, le petit historique que tu as mis euh, dans une rubrique connexe au, au site Je peux pas mat, au départ, l'idée c'était un outil personnel.
2: Donc oui, c'était un outil euh, à la base personnel, ce site. Euh, Primat euh, avait disparu du net, euh, le MatouMat aussi, donc j'avais plus d'outils déjà pour, euh, pour faire mon calcul mental euh, en classe. Alors j'avais créé à la base des fichiers Excel parce qu'on peut. Euh, on peut les intégrer dans un diaporama et puis on a ces notions d'aléatoire de, de, de séries qui peuvent être créées euh, à chaque fois différemment à partir de paramètres qu'on règle. Mais c'est vraiment pas le plus confortable pour, pour programmer Excel, même si c'est assez puissant derrière les formules qu'on peut mettre en place. Et donc, euh, et donc à la base, c'était vraiment ça, c'était avoir un outil pour, euh, pour faire mes séances de calcul mental et en profiter ben, ce que je pouvais pas faire avec Primat et c'est-à-dire euh, c'est-à-dire vraiment euh, choisir les variables didactiques que je voulais la difficulté que je voulais parfois c'est vrai que sur ces sites là je je prenais tel quel hein, évidemment mais euh, mais ça correspondait pas totalement à mes attentes je trouvais parfois trop difficile ou trop facile ou au contraire il euh, y avait des nombres à virgule alors que je voulais travailler qu'avec des nombres entiers enfin voilà ce genre de choses qui euh, qui qui me ça m'a permis en tout cas d'avoir mon propre site et euh, et de pouvoir euh, paramétrer comme je voulais les euh, les, les données euh, mais à partir de là, j'ai bon, assez vite montré à des amis ce que ça pouvait donner. Et, euh, et même si j'avais déjà ça un peu déjà en tête, ils ont pu me confirmer que ça pourrait intéresser les collègues et que ce serait dommage de ne pas le mettre à disposition euh, du, des autres collègues voilà,
0: en France. Alors avant, avant d'arriver là, euh, il y a eu un petit passage par Open Classroom de ce que tu, de ce que tu précisais. Mmh. mais. De ce que j'ai vu comme chronologie, au départ, tu, tu, tu as, il y a le confinement, tu vois la disparition, tu as un besoin, il n'y a pas de souci. Oui. Et moins de deux ans plus tard, tu mets la première version de ton site en ligne. Euh, oui. Il y, a, il y a quand même, un, ah. comment dirais-je, il, il y a déjà des connaissances de base. Tu ne vas pas me dire que tu es parti de, de zéro, même si Open Classroom a eu l'ancien la, nom de site du zéro, euh, fut une époque. J'imagine bien que le code devait te parler un petit peu déjà.
2: Oui oui donc c'est vrai que euh, le confinement en fait euh, alors je sais plus exactement hein, je crois que c'est le premier confinement euh, ça a essentiellement déjà été euh, de la prise de d'informations sur donc Open Classrooms j'avais déjà pu travailler euh, à la fac euh, la première année euh, de mathématiques et couplée avec celle d'informatique et euh, et ça me plaisait beaucoup j'avais hésité même à partir dans, dans cette filière de d'info de, par la suite euh, j'en ai eu beaucoup moins j'ai eu un peu de Python euh, en option dans les années dans les années suivantes euh, mais tout ça est resté euh, bien enfoui oui, je ai pas retouché avant, un, avant longtemps, euh, avant en fait la création de ce site. J'avais fait quelques essais de création de sites très tôt, euh, adolescent, pour le coup avec le site du zéro justement, où j'avais appris un peu à l'HTML, CSS, mais ce n'était pas allé très loin. Et donc là, j'avais plaisir à me replonger là-dedans. Donc, j'ai recommencé avec les bases, hein, même si ça a été assez vite, parce que pour le coup, HTML et CSS, j'ai trouvé que c'était assez, assez facile à comprendre. Et puis, ce qui était bien par rapport à ce que à mon adolescence justement, c'est que là, j'avais un vrai projet. Donc, au fur et à mesure que j'apprenais des choses, je pouvais déjà les exploiter et, et, et mettre en place mon projet et voir vraiment ce dont j'avais besoin. Donc ça a commencé comme ça. Ensuite, j'ai assez rapidement, là pour le coup, découvert totalement JavaScript, puisque j'avais jamais, jamais appris JavaScript. Donc là aussi avec Open Classrooms, c'était indispensable pour tout ce qui est, on va dire, comment dire, le dynamisme du site, les apparitions, disparitions de pages, mais aussi tout ce qui est algorithmique derrière, les créations de calculs, les, les paramètres de calculs, etc. Donc là, à partir de là, j'ai pu faire un énorme boulot sur le site. Euh, en gros, le, la première version du site, elle, elle, se, elle était faite uniquement avec ça. Euh, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à ça. Et du coup, aussi, j'étais souvent sur mon téléphone avec YouTube, euh, YouTube ou autre d'ailleurs moteur de recherche vidéo. Désolé pour la pub, mais, euh, mais c'est mmh. vrai qu'on a, on a accès à énormément de, de personnes aussi qui partagent qui de façon très vulgarisée. Euh, notamment pour le CSS, donc la mise en forme du site, c'est souvent ce qui prend le plus de temps et puis, euh, et puis il y a des idées, on peut en avoir, hein. enfin c'est extrêmement large le, les possibilités du CSS et donc euh, il y a des gens qui expliquent très bien les nouveautés, les, euh, comment les utiliser et, et donc euh, j'ai été em embarqué un peu dans tout ça et au fur et à mesure eh bien, je complétais, je rajoutais des, des fonctionnalités aussi, des, de l'esthétique aussi et puis voilà et puis après euh, et ben, au fur et à mesure de mes besoins j'ai commencé à apprendre le PHP toujours sur Open Classrooms mais euh, pour répondre à la question glo globalement qui était de base euh, j'avais déjà un peu d'antécédents de code mais pas tant que ça et c'est vrai que le temps à disposition et puis l'envie hein, surtout aussi j'ai pris beaucoup de plaisir j'ai passé beaucoup de temps évidemment ont permis euh, et permettent encore de euh, et ben d'avancer sur le site et et,
1: euh, et voilà d'accord alors moi, j'aurais une petite question. Pour lancer la première version de « Je peux pas, Gemma », tu estimes à combien le temps passé pour arriver à produire, alors d'abord à destination de tes élèves, euh, quelque chose d'utilisable et d'agréable à utiliser pour eux C'est très compliqué. Enfin, J'imagine qu'entre la formation, le tâtonnement au début, peut-être, pour mettre en place Enfin, je, je sais pas, peut-être, ça serait sympa de voir comment tu as réfléchi ta mise en mmh. place de ton site web, des services ou des applications, en fait, à l'intérieur, pour euh, arriver à l'organiser, le penser et le mettre en place derrière.
2: Ouais, alors, en volume horaire, c'est très important, très clairement. Euh... J'ai vraiment euh, bouffé des heures et des heures euh, de code euh, ou de ou d'apprentissage. De, hein, clairement, ouais. en termes de temps, par contre, c'est pas forcément une période très longue. Euh, J'ai mis en ligne là le site, euh, la première, la version utilisable du site, euh, enfin un peu plus poussée, on va dire, mais euh, en septembre de de cette année scolaire, enfin d'année dernière. En
1: 2021, oui.
2: C'est ça, et j'avais dû le commencer. Euh, eh ben le premier confinement, euh, mais même pas. Je crois que le premier confinement, j'apprenais surtout. Mais euh, il a en, en gros, en moins d'un an, euh, clairement, je pense que c'est même plutôt en quelques mois. Mais ça okay. ça veut tout dire rien dire parce qu'à ce moment-là, j'y passais vraiment beaucoup de temps sur mon temps, euh, enfin en termes d'heures. Donc euh, voilà, après en termes de conception, effectivement, euh, j'ai commencé déjà à pas mal partir du… Euh, J'avais en tête l'image de primate, hein, très clairement. Donc mon objet… D'ailleurs, on, on ceux qui connaissaient bien ce site en façon pas normalement perdus avec le mien <cười> On arrive à peu près sur les mêmes gros boutons. Avec euh, très rapidement, je n'avais pas besoin d'identification. Je voulais sauter cette étape. Je voulais aller surtout dans la conception des calculs. Donc, ça a été euh, des menus. Euh, ça, ce n'est pas le plus difficile. Au fur et à mesure, je rajoutais des boutons. Et puis, assez rapidement, je suis surtout allé sur la partie euh, vraiment calcul, encore une fois. Donc, une page de réglage qui ressemblait à Primat, avec mes contraintes, parce que je voulais que mon site euh, fonctionne sur smartphone et sur euh, sur tablette. Donc, euh, du coup, ma page ne pouvait pas fonctionner de la même manière que Primat, qui était adapté à un écran d'ordinateur, essentiellement, ou de tablette. Et puis après, une fois que j'avais cette page de réglage, euh, là toute la structure, l'ossature, on va dire, de, euh, le plus dur n'est pas évidemment de, de programmer les calculs, mais de mettre en forme un chrono, de mettre en forme des, un, une vérification des réponses, euh, un enregistrement des réponses, etc. etc. Donc, en gros, c c ça a été ça, surtout normes, première partie. Ça a été travaillé sur cette partie de diffusion du calcul en mode prof ou en mode élève, le clavier mmh, aussi. Mmh.
1: Donc, tu as déjà produit ces deux parties, profs et élève dès le, dès le début, dès la V1 Oui. Ouais. oui, oui. Et tu l'as testé au début Tu l'as montré à tes élèves pour avoir un retour, s'ils trouvaient ça pertinent, intéressant Ou est-ce que tu l'as gardé de ton côté plutôt
2: Ouais, je l'ai testé. Donc là, je l'ai mis sur Internet. Enfin, je ne l'ai pas mis sur Internet. À vrai dire, je l'ai diffusé sur Internet euh, septembre de l'année dernière. Mais il était déjà sur Internet euh, depuis... Euh, je, clairement, je l'ai utilisé les derniers mois de l'année scolaire, euh, du coup, euh, donc en gros… 2020,
1: 2021. 2021.
2: C'est ça, exactement. Et donc, oui, je l'ai testé puisque pour moi, euh, c'était assez… Euh, assez euh, enfin, ça fonctionnait, au bout d'un moment, ça fonctionnait suffisamment. Donc, dès que j'ai eu un truc assez… Je ne voulais pas montrer non plus une ébauche trop… Euh, trop trop mauvaise parce que je voulais qu'ils l'utilisent donc si je montrais quelque chose qui fonctionne pas bien qui est pas très joli je voulais pas qu'il se fasse tout de suite une image d'un truc de prof mais que que je n'utiliserai pas donc ouais. j'ai attendu d'avoir un, un résultat quand même assez correct mais clairement j'ai utilisé j'ai tout de suite eu des très bons retours de la part de mes élèves ils étaient euh, déjà assez impressionnés euh, de on se pose pas la question de qui fait les sites internet. Et puis là, tout à coup, on a quelqu'un en face de nous qui, qui a fait un site internet. Et puis, euh, et puis voilà, il trouvait ça marrant. Enfin, je voyais que déjà en classe, il y avait l'air d'y avoir une sorte d'attrait pour euh, l'esthétique, pour euh, les petits personnages, les petits avatars, etc. Donc, j'étais ravi. Et puis, euh, j'ai déjà eu des élèves qui me disaient, euh, ben, je l'utilise à la maison, j'ai fait des calculs, des choses comme ça. Donc là aussi, je me disais euh, intérieurement, euh, c'est top, quoi c'est exactement ce que je veux. Et même pendant les vacances d'été, je pouvais suivre un petit peu les, les connexions sur mon site Internet. Je, je voyais même à l'étranger certains qui avaient dû partir à l'étranger, qui, qui allaient sur mon site. Donc là, je me suis dit, si même pendant les vacances d'été, alors ça n'a pas duré non plus très longtemps, mais si même pendant les vacances d'été, les élèves s'y connectent un petit peu, ben c'est énorme. quoi. Donc... Mmh. Voilà. Tu
0: as, as parlé de la partie graphique d'ailleurs. Qui est-ce qui s'est chargé de les dessiner, les, tout ce qui est petits avatars, petits vampires et autres
2: Eh ben, je les avais pris sur une bibliothèque d'images libres de droit, Donc c'est un Russe, à ma connaissance, qui qui fait ces images-là. Et voilà, j'ai essayé de prendre tout du même auteur pour qu'il y ait une sorte d'unité sur le site.
0: Euh, mais voilà. Non mais très bien, très bien justement. J'ai cru que c'était toi qui en étais l'auteur, du coup, parce que justement, tu as cette continuité, euh, continuité graphique, une ligne épurée du début à la fin, mais ça va bien avec l'idée d'adapter à tous les, les différents dispositifs, c'est euh, mm. très très bien. Donc techniquement, tu le, mets, euh, tu, tu, tu le mets en ligne en septembre 2021 pour tout le monde, si j'ai bien suivi, et là... Je
2: le diffuse, il était déjà en ligne, ouais, mais tu, oui, je diffuse. Voilà, le diffuse en gros. Ouais.
0: Et là, c'est un petit peu le succès. <rire>
2: oui. oui, oui. bon ça a été d'ailleurs assez, euh, il a fallu redescendre un petit peu euh, parce qu'on s'habitue un petit peu à ce genre de choses et c'est assez excitant et en même temps assez fatigant. Mais euh, j'ai diffusé d'abord, euh, bon c'est pas, euh, pas du tout mon métier, j'ai pas forcément d'expérience là-dedans, donc j'ai commencé par diffuser auprès de Christophe Auclair, de, de l'IREM qui avait fait le matou de de quelques gros noms, je crois que j'avais cherché sur internet. Euh, site de calcul mental, et j'avais pris tous ceux qui sortaient, j'étais allé voir dans les contacts et je leur avais envoyé un message en disant voilà, j'étais le projet, ça, euh, si vous acceptez de, de le diffuser, ce serait bien. Euh, J'ai dû tomber du coup, par hasard, je pense, sur Charivari, que je ne connaissais pas. Donc ah, qui oui, qui a, bien
1: connu dans le premier degré. Ah,
2: oui. Exactement, qui, euh, qui a des milliers de, de followers sur, sur Twitter. Et, euh, et moi, je ne savais pas tout ça, ma, ma compagne qui est prof des écoles, elle la connaissait, elle a pu me le dire par la suite. Et elle a accepté, parce qu'elle trouvait mon site, euh, mon site top, euh, elle a accepté de le relayer, notamment sur Twitter. Et, euh, et puis là, du coup, je pense que ça a été euh, la première vague de diffusion euh, très importante. C'est ces quelques relais. Il y a Christophe aussi, euh, du coup, qui a relayé. J'ai aussi euh, matt euh, comment ça s'appelle déjà Un site de calcul mental aussi. C'est un, un gros site de calcul mental. Je ne sais plus comment il s'appelle. Euh, la plupart des profs de maths, d'ailleurs, euh, me disent qu'ils utilisent soit le mien, soit celui-ci. Mais... Matix,
0: Matix, quelque chose.
2: Non, comme ça. alors effectivement aussi Durant Arnaud et Durant Julien que je pour je m'étais inspiré un peu de leur travail d'ailleurs sur un exerciceur de d'expression littérale. Ben, d'ailleurs au tout départ de l'idée de, de création de ce site, en fait, je crois que c'est surtout ça. J'avais vu cet exerciceur et je m'étais dit mais c'est top et ça pour le coup primat le proposait pas et j'avais envie de j'avais envie de faire ça. Donc, euh, donc, eux aussi, mais il y en a un autre, je ne sais, sais plus, je pourrais le retrouver, mais, mais peu importe. Et donc, ces personnes-là euh, ont accepté de me diffuser. Mon conseiller, je ne sais plus quelle personne, m'a conseillé de me mettre sur Twitter et euh, sur Facebook, mais surtout sur Twitter, euh, alors que Twitter, euh, je, je n'y étais pas, je connaissais pas du tout. Donc, j'ai créé un compte, euh, j'ai vu un peu comment ça fonctionnait. J'ai demandé un peu d'aide aussi, euh, justement, quand il y avait besoin sur ce qu'il fallait faire. Et puis à partir de là, eh ben, j ai, j ai... le reste s'est fait petit à petit, on va dire, euh, par le bouche à oreille. Et je suis actuellement à quasiment 900, euh, 900 followers.
1: Ah oui, joli, euh, bravo. C'est bien.
2: <rire> Ce qui commence à être euh, très sympa. J'attends la barre des 1000 pour, euh, pour euh, crâner un peu sur, euh, <rire> sur Twitter.
0: Oui, euh, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en parlant de succès, euh, côté sympathique, tu es connu, ton site fonctionne à, à plein régime, mais. Euh, on va dire qu'il y a un petit côté un peu moins positif, ça s'appelle la bande passante. Et oui. le revers de la médaille, oui.
2: ouais. oui. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai failli le dire d'ailleurs, la, la première diffusion du site, enfin mise en ligne du site, elle était sur un hébergeur qui s'appelle Netlify. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est top. Euh, ça, ça, ça a des gros avantages, c'est que c'est totalement gratuit. Il euh, y a des tutoriels sur Internet pour euh, utiliser Netlify. Une fois qu'on a l'habitude, c'est hyper facile. On glisse euh, on a glissé déposer déposé tous ces dossiers dessus. Il ne reste plus qu'à acheter un nom de domaine si on veut, mais on n'est même pas obligé. On peut aussi utiliser un nom un peu tordu, mais euh, qui est proposé automatiquement par le site gratuitement. Et à partir de là, le site est en ligne, est gratuit et hyper rapide. Donc ça, c'était top. Sauf que dans les inconvénients, c'est la limitation de la bande passante. Et, euh, et ça, j'avais aucune aucune idée de de ce que ça pouvait représenter en termes d'afflux. Et puis, l'autre inconvénient aussi qui serait posé à terme, c'était euh, qu'il n'y a pas de base de données. C'est ce qu'on appelle un site euh, statique. C'était la première version du site. Ça ne veut pas autant dire que les pages ne bougent pas, hein, puisque le, la première version, il y avait toute cette interaction entre les pages. Mais par contre, il n'y a pas de base de données, donc il n'y a pas de stockage d'informations ni de prise d'informations sur, euh, sur un serveur. Et donc, j'ai été bloqué, et ben, victime de mon succès. Et, euh, je n'ai plus pu héberger sur Netlify le site. Moi, je me suis gardé sous le coude quand même un autre compte sur lequel je pouvais utiliser quand même avec les élèves en attendant. Et puis, j'ai lancé une alerte sous Twitter en disant… Euh, j'ai euh, un problème de bande passante. D'ici peu, le site ne pourra plus être accessible en ligne. Euh, des idées. Et là, j'ai découvert la force de Twitter parce que c'est assez impressionnant. En, en une journée, euh, quasiment, euh, on m'a mis en contact avec Christian Straka, qui est le président de l'AFTRN, Association des formateurs TIS du réseau numérique, quelque chose comme ça. Euh, ouais, euh, je pense que et qui, du coup, m'a dit, eh ben oui, effectivement, on pourrait s'en se, occuper. Je demande à l'association. Le lendemain, c'était déjà acté. Il m'a dit, il eh n'y ben, a pas de souci, tu, tu passes commande d'un hébergement chez un hébergeur, cette fois-ci payant. Euh, tu nous envoies la facture et on la prendra en charge. Et puis, ils ont même pris en charge le nombre de domaine aussi que jusqu'à présent, je payais, donc je ne peux pas gémat.fr, que j'avais payé sur mes, sur mes propres frais.
1: J'ai une petite question. Il t'a fallu combien de connexions quotidiennes pour arriver à faire tomber ton hébergement sur Netify Parce que mm -hmm. j'aimerais bien savoir ce que ça représente. peu près à la louche, on n'est pas... C'était assez
2: rapide, hein, autant que je me souvienne. Donc, euh, je crois il, il en faut pas tant que ça. 600. Comment
0: Je crois que tu parlais de 600 dans ton, euh, dans ton tweet euh, quand tu appelais à l'aide justement pour savoir quoi faire. Euh,
2: possible. Je me souviens plus. Euh, 600, euh, ça me paraît... En un mois, ouais, ça me paraît bien. C'est peu, hein. euh, enfin c'est peu, c'est beaucoup. Mmh. Évidemment, c'est ça qui est bien. C'est que si c'est pour son propre site, Netify est parfait parce qu'on n'aura pas un afflux justement de 600 personnes. Mais là, actuellement, sur le site, euh, dans les bons jours, on est justement à 400, 500 personnes par jour. Donc euh, donc la bande passante, elle sautait en quelque, Enfin, heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas cet afflux, mais elle sauterait en, en très peu de temps. Donc non, j'ai pas forcément de regard là-dessus, mais en gros, on va faire simple. Si, si le site commence à avoir de l'affluence, euh, ça ne suffit plus, clairement mmh.
0: okay. tu, parlais, tu, tu parlais tout à l'heure je reviens à ce que tu disais sur le problème de, de, de sites statiques qui n'avaient pas de, de base de données du coup quand en novembre tu arrives avec la mise à jour qui donne accès au compte utilisateur ça, ça n'aura pas été possible
2: euh, oui, exactement, voilà, c'est ça. Là, et puis même les fonctionnalités à venir, d'ailleurs, sur lesquelles je suis en train de travailler, euh, qui m'intéressaient plus que le fait, le simple compte utilisateur, c'est plus pour euh, l'aspect record et euh, qui l'aspect sti euh, stimulation des élèves, euh, motivation des élèves, ce qui a d'ailleurs euh, très bien marché. Mmh. Euh, mais euh, mais voilà, une base de données, ça permet de faire énormément de choses, et notamment dans les nouvelles fonctionnalités euh, au niveau du, du mode prof, enfin fait, du suivi des, des élèves. Euh, je suis en train de plancher sur certaines choses qui qui, qui n'aurait pas été possible sans, sans l'accès d'une base de données et même sans un sans un hébergeur aussi assez puissant. J'espère d'ailleurs que quand ces fonctionnalités seront mises en ligne, juste euh, même le nouvel hébergeur que j'ai, que qu'il puisse supporter maintenant les euh, requêtes au serveur qui vont être de plus en plus nombreuses, qui vont même être parfois euh, automatisées euh, toutes les secondes, toutes les deux secondes. Euh, ça veut dire euh, énormément de requêtes potentiellement en même temps et là j'ai aucun regard, ça va être un nouveau test un peu comme quand j'avais mis en ligne sur Netify euh, enfin sur, diffuser mon site et que je m'étais dit on verra ce que donne la bande passante ben là on va faire pareil, euh, quand ça sera mis en ligne je scruterai ce que ça donne au niveau du serveur et si jamais ça sature et, ben, et que en même temps c'est synonyme justement d'utilisation, de, de besoin j'essaierai de voir euh, si d'autres financements sont possibles ou si l'AFTRN peut aller euh, plus loin dans son financement
0: D'accord. Le calcul mental de la mort. Alors, avant qu'on parle des, des évolutions à venir, juste une petite question sur le calcul mental de la mort. C'est ton, ton idée Oui,
2: oui, oui. Ah, Alors, il faut, euh, faut bien dire que ma, ma compagne me supporte euh, malgré tout ça, parce que je, je suis, euh, depuis la création de ce site, j'y pense quand même très, très souvent à ce site. Et, euh, et là, c'est même en vacances que ce nombre-là m'est venu, le calcul mental de la mort. Euh, on fait beaucoup de vélo avec ma campagne et, et ben, comme, comme on a le temps de penser sur le vélo, je, je réfléchissais aux noms un peu sympas. J'ai eu l'idée déjà de ce truc-là, un peu d'ailleurs encore par rapport à ce qu'a pu faire Christian Auclair, euh, Christophe Auclair. Pardon. Christophe Auclair. Euh, il a une application qui est géniale qui s'appelle 120 secondes, où on a deux minutes pour faire un maximum de calculs mental, les calculs devenant de plus en plus difficiles. Donc à la base, j'avais bien envie de partir un peu de cette idée. Et puis après, je réfléchissais à des noms. Et je sais que j'en avais deux et qu'après en avoir discuté avec ma compagne, euh, elle m'a dit que celui-ci, euh, c'était le mieux et que, que c'était vraiment marrant. Mais je... ah si, oui, c'était l'autre. Je fait,
1: que... fait un peu penser au Burger Quiz avec le petit, le grand burger de la mort, mais bon.
2: C'est vrai, c'est vrai. Émission que j'aimais beaucoup en plus. Donc, euh, euh, je crois que c'était euh, Mental Combat ou un truc comme ça. Euh, euh, ouais, mais, euh, je ne sais plus ouais. quel était le deuxième, mais bon, j'aime bien les jeux de mots, donc euh, j'en manquais pas. <rire>
0: Et à la fin, tu aurais mis une petite fatality. Ça aurait été très, très sympa. <rire> C'est ouais. ça. Ah, non, parce que j'ai essayé tout à l'heure, juste par curiosité, je me suis dit, oh, tiens, calcul mental de la mort, qu'est-ce que ça peut bien être Alors, j'ai fait, euh, j'étais dans le cycle 3, je me suis dit, je prends les nombres mots quand même, histoire de, punaise, ma, ma, ma compagne est passée à côté, elle m'a regardé, elle m'a dit, je pars, je, tu me stresses. J'étais <rire> là, parce qu'il y a quand même sans calculs, hein, sans calcul mmh. euh, bah, même pour un adulte un peu un peu habitué euh, bon ben bah, bravo bravo tu m'as bien tu m'as bien amusé mmh. cet après-midi alors Grenouille Fantasque fais la promotion de la musique
1: enfin de l'ambiance musicale sur ton site
2: oui et bah, là aussi d'ailleurs hein, parce que j'ai essayé de faire les choses proprement euh, à partir du moment où il y a diffusion alors j'ai au moins la chance que j'en tire pas de revenus euh, du site donc euh, en cas de en cas de comment dire de contestation ou de, de si jamais j'ai pas fait quelque chose comme il faut je risquerais pas grand chose puisque a priori je pense qu'on serait assez indulgent sur le fait que c'est quelque chose qui est mis librement à disposition. Mmh. Mais pour la musique, j'avais fait attention aussi. Euh, à la base, je, je voulais une musique euh, de Tetris. Je voulais retrouver... Euh, je suis un grand fan de Tetris. Et euh, dans l'idée du calcul mental de la mort, il y a aussi ça derrière. C'est ce côté, euh, le fond d'écran qui change au fur et à mesure plus on, plus on approche des sans-calculs. Euh, la musique qui accélère, au moins, il nous reste de temps, etc. Donc, euh, dans l'idée, j'aurais bien aimé mettre même une musique de Tetris pour un petit côté rétro, un petit clin d'œil pour que ce jeu euh, perdure.
1: Ça devait être euh, libre.
2: Et elle n'est pas libre. Alors, il y a des musiques libres, de la musique russe de base, mais euh, à trouver gratuitement, ce n'était pas forcément évident. Donc, là aussi, j'ai mis beaucoup de temps à trouver une musique qui corresponde à ce que je voulais. J'ai cherché un peu dans Horreur, hein, sur des sites de banques de, de, de sons en libre de droit. Et, euh, et puis, et j'en voulais un qui puisse se boucler, euh, puisque la musique, elle tourne en boucle. Et euh, alors, avec un peu de retouches, j'en ai, ai trouvé deux. Et à la base, je pensais en mettre qu'un des deux. Et puis, les deux me plaisaient tellement que finalement, j'ai mis les deux. Je, je trouvais ça assez sympa, comme dans Tetris, qu'on puisse choisir justement là aussi euh, sa musique. Euh voilà.
0: La totale. Donc, je, je, vais, je, vais, je vais à nouveau te laisser la parole. Tu parlais tout à l'heure des, des évolutions. Bah, alors, qu'est-ce qui va advenir sur « Je peux pas, j'émate » dans un futur proche
2: alors, il euh, y a deux choses essentiellement que, sur lesquelles euh, j'ai beaucoup travaillé durant ces vacances, qui ont amené d'ailleurs certaines mises à jour qui sont déjà en ligne. La première chose notamment, c'est le partenariat avec euh, Benelus School, donc là aussi que je connaissais pas du tout, qui est un ENT, un espace numérique de travail, qui est proposé au, euh, aux écoles primaires. Du coup, là aussi, ma, ma compagne a pu me dire que c'était un... C'était un très, très gros euh, ENT euh, dans l'éducation nationale au niveau primaire. Et euh, ils m'ont contacté par mail en disant, on a découvert votre site, on aimerait bien l'ajouter à, à notre banque de, de ressources. Euh, Est-ce que vous pouvez prendre contact avec nous Donc, euh, ce que j'ai fait, euh, on m'a expliqué un petit peu en quoi ça consistait. J'avais plusieurs exigences, c'était que le site reste accessible gratuitement à côté que ça soit pas une exclusivité, elle m'a dit, euh, la personne que j'ai eue m'a dit qu'il qu n'y avait aucun souci, c'était juste euh, l'intégrer pour un accès, une diffusion plus facile euh, à partir de l'ENT euh, pour les personnes qui utilisent cette ENT. Donc, euh, en gros, pour faire simple, euh, le site va être ajouté, euh, mais pas en, dans son intégralité, uniquement euh, euh, par exercice, en fait. Chaque exercice va être intégré à Benelux School pour les utilisateurs de cette plateforme et pourront du coup les distribuer, ben, par exemple, distribuer les multiplications à faire pour un élève, etc. Il n'y aura pas plus de suivi euh, des utilisateurs, tout simplement, puisque ce n'est pas proposé actuellement par Benelux School pour des raisons de sécurité des données, des choses comme ça. Ils sont en train d'essayer d'avancer là-dessus, mais pour le moment, ça permet juste la diffusion. Ce qui a amené euh, d'ailleurs la création pour le site de deux choses. Le bouton de partage. Tout récemment, en haut de chaque page d'exercice, quand on est dans la partie réglage, il y a un petit bouton de partage qui copie, -colle, enfin, qui copie un lien. Et en gros, c'est le site Internet avec un petit paramètre au bout du, du lien et quand on rentre ce lien-là, ça nous amène sur le site de base, mais au lieu d'aller à la page d'accueil, on va directement à la page de l'exercice et on ne peut pas en sortir. Donc ça, c'était prévu pour Benelux qui avait besoin de, de liens indépendants pour chaque exercice, mais au final, ça répondait à un besoin que, que je comptais combler d'ailleurs sous peu puisque j'avais moi-même besoin souvent de distribuer un exercice en particulier aux élèves et, euh, et voilà, le site ne le permettait pas puisqu'il a la particularité d'être monopage en fait le site, c'est-à-dire que le, le lien reste toujours le même c'est des, des fenêtres qui s'ouvrent c'est pas vraiment des fenêtres mais c'est des, des images qui disparaissent, apparaissent en gros sur le site mais tout reste sur la même page donc, ça amène un gros confort, notamment sur euh, smartphone et tablette, il n'y a pas de rechargement, la page ne se recharge pas, donc tout se fait euh, rapidement. Euh, L'inconvénient, c'est que par contre, eh ben, on peut, si on copie le lien en haut, eh ben, ça nous amène à chaque fois euh, à, à la page d'accueil du site et pas euh, à, à l'endroit où on en était. Donc, ça, c'était la, pre la première évolution. Donc, ça, c'est en cours. Euh, il a fallu pour ça que je monte une micro-entreprise pour euh, Puisqu'il va y avoir des revenus qui vont être euh, donnés par, euh, par Béné du School. Voilà. Alors j'ai aucun le, le contrat, à vrai dire, est assez obscur, euh, puisque en fait euh, c'est pro... c'est pas obscur, mais c'est c'est un mauvais terme, mais c'est parce que c'est la rémunération est propre au temps d'utilisation, au nombre d'utilisation ramené à tous les toutes les ressources qui sont disponibles et même la somme d'argent disponible, elle est variable aussi d'une année à l'autre et d'un mois à l'autre. Donc je vais voir à l'usage euh, combien ça va me rapporter. En tout cas, il fallait que je crée une micro-entreprise pour, pour pouvoir signer le contrat. Euh, c'est en cours de... Maintenant, c'est l'administratif. Voilà, je suis en train de... En train de gérer ça et puis le site, dès que ça sera, dès que je peux signer le contrat, euh, il devrait être intégré. J'ai déjà envoyé tout ce qu'il faut euh, au, gars, au gars de la technique de Benelux School qui, qui est en train de, de faire nécessaire pour intégrer mes, mes exercices. Donc ça, voilà, c'était la première grosse un peu nouvelle, notamment je pense pour ceux qui vont utiliser ce TNT. Et la deuxième, donc là c'est une, une énorme partie de mes vacances. Donc en termes de en termes de volume horaire, tout à l'heure on en parlait. Euh, ben là à nouveau, ça s'est compté en, en de nombreuses heures. Durant ses vacances, c'est une partie en gros éditeur, mais c'est une partie où, euh, où on pourrait se connecter en tant que professeur, euh, créer des classes, un peu comme sur, pour ceux qui connaissent euh, la BOMEP, euh, créer des classes, dans chaque classe créer des élèves, avoir automatiquement pour chaque élève un identifiant et un mot de passe qui est généré. Et euh, voilà, diffusez en gros ces identifiants et mots de passe à vos élèves. À ce moment-là, l'élève, il peut se connecter, pas sur le site de base, sur une autre, un autre, une autre page du site qui s'appellera Série, en gros. Il pourra se connecter avec cet identifiant et ce mot de passe, euh, ce qui réglera déjà le problème de, des élèves qui n'ont pas d'adresse mail. Ils n'auront pas besoin d'une adresse mail pour créer un compte, le, le prof créera le compte euh, pour ses élèves. Et une fois que l'élève est connecté à ça, euh, il y aurait plusieurs intérêts. Ça serait, alors pour le moment, ça ça n'a pas encore été bien fait du tout. Euh, C'est le reste du chantier que j'ai devant moi. Mais ça serait de, que le prof puisse distribuer des exercices et que l'élève, quand il se connecte, il voit qu'il a tel exercice à faire qu et que le prof puisse suivre les résultats des exercices
0: de l'élève. D'accord. En fait, ce, ce dont tu parles, ça me fait penser à un parcours de... De travail, en fait. Un plan de travail. Un ouais. plan de travail. Euh, savoir, tu as euh, pour tous les élèves euh, cet exercice-là. Pour lui et lui, je vais rajouter celui-là parce qu'ils sont, euh, sont un petit peu en retard euh, là-dessus. Mmh. Et pour d'autres, je vais rajouter d'accord. Mmh.
2: C'est ça, en gros, ouais. ouais. Avec, euh, bon, alors là, ça peut aller très loin là aussi. Je ne sais pas jusqu'où je pourrais aller. Euh, on verra parce que c'est énorme hein, quand même en termes de travail. Euh, notamment, là, par exemple, je, le fait de distribuer un, à un élève... En particulier, un exercice, je pensais plus distribuer à une classe pour le coup, pour simplifier un peu la chose, qu'une classe soit associée à un exercice. Mais c'est vrai que ça serait pas, ça serait tout à fait possible évidemment d'associer aussi des élèves indépendamment, indépendamment, mais on verra ce que j'ai le temps de faire. Mais par contre, la partie que j'ai, que j'ai quasiment finie, que je vais tester pendant la semaine des mathématiques, puisqu'elle répond à nouveau à un besoin, c'est une partie donc, qui fonctionne un peu de la même manière. On a le même principe éditeur, ça c'est toujours fait, fait hein, les classes, les élèves. Mais, mais au lieu d'avoir accès aux exercices que diffuse le prof, c'est ce que j'ai appelé des live sessions. Euh, C'est-à-dire que le professeur il va créer une série à partir d'exercices du site. Donc, il va créer une série, il va l'appeler, j'en sais rien, euh, ma série semaine des maths. Il va y mettre dedans, euh, il va sélectionner les exercices avec les réglages de difficulté qu'il veut, tous les réglages qu'il veut, il les intègre, il les met dans l'ordre qu'il veut. À partir de là, il enregistre sa série et il lance une live session sur cette série. Ça va générer automatiquement un numéro de live session et un, et un mot de passe. Euh, ce, ce numéro et ce mot de passe, quand on le donne aux élèves et qu'ils l'utilisent pour accéder à la live session, eh ben, ils vont apparaître sur le plateau, euh, le prof a un tableau de bord, on va dire, où il voit apparaître tous les élèves euh, en direct. Donc là, euh, l'élève apparaît et, euh, et tous les élèves vont pouvoir faire, en gros, on va donner le principe de base, vont pouvoir faire en même temps la même série. Le but est de faire une sorte de tournoi ou des choses comme ça, où en début de séance, ça pourrait même se faire, par exemple, sur des tablettes. Tout le monde sur sa tablette fait une série d'exercices et le prof peut vidéoprojeter en direct les résultats qui apparaissent au tableau. Et donc euh, ça, ça c'est uh, uh, fini. Il euh, y a certainement encore des bugs parce que c'est très volumineux en termes de travail. Mais je, le mieux, c'est de tester à ce moment-là et de voir un peu ce que ça va donner. Donc, faut savoir que depuis des années, justement, on utilisait Primat dans mon collège pour faire des tournois de calcul mental pendant la semaine des, des maths avec les sixièmes. Et que justement, l'idée, c'était un petit peu de pouvoir faire ça avec eux. Sauf qu'un des inconvénients de Primat, c'était qu'on devait noter à la main nous-mêmes euh, les résultats des élèves pour faire un classement dans un tableur Excel qu'on vidéo projetait Et donc, j'avais cette idée d'avoir une interface professeur euh, avec en direct, ce qui amène encore plus de stimulation, où on voit les, le classement qui évolue en direct, etc. Donc ouais. ça, je peux le montrer un petit peu. Je coup... vais essayer
1: de décrire euh, ce que tu nous présentes pour que les gens qui nous écoutent en audio puissent se rendre compte de ce que tu fais. Voilà. Tout simplement.
0: Juste pour euh, rebondir sur ce que tu viens de dire, moi, ça me fait un peu penser à un mode, je crois, de Kahoot, ou peut-être que je me trompe, hein, de générateur de quiz, où justement, on peut mettre les, sur euh, une série de quiz, on peut mettre en, en concurrence, hein, mettez des gros guillemets, euh, les différents élèves pour leur, leur donner un, un petit côté challenge à, à remplir. Un petit peu d'émulation. Oui, euh,
2: moi, ça, je sais plus, c'est pas Kahoot, puisque je ne connais pas particulièrement, mais effectivement, il y a un générateur de quiz, que j'avais utilisé euh, qui était vraiment bien c'était sous forme de fusée on voyait au tableau les fusées qui avançaient de plus en plus vite et euh, voilà donc c'était effectivement ça c'est un des trucs qui m'a un peu inspiré avec euh, mon côté un peu matheux où j'ai envie d'avoir aussi accès à des graphiques des choses comme ça des, des choses un peu visuelles donc euh, on va voir qu'il qu n'y a pas de petite choses ouais. ouais.
1: donc on a le site de base en version euh, ordinateur avec deux gros boutons le parcours libre et la partie où on peut s'identifier
2: du coup je vais je vais aller sur la partie éditeur dans un premier temps
1: Donc là, on te demande de te connecter. Ça sera le cas pour tous les utilisateurs Ils vont devoir se connecter avec euh, un identifiant mail et un mot de passe Alors un ça, c'est
2: pour... Euh, si on veut être en mode éditeur, oui. Il Bac faudra bien. créer un compte... Euh, mais les comptes qui ont été créés déjà pour le site de base seront les mêmes, enfin pourront être utilisés.
1: D'accord, tu as une euh... seule base de données de compte qui peut utiliser les différents services.
2: Exactement. J'ai juste créé une autre page, là, pour le coup, pour série et éditeur, pour ne pas surcharger en termes de, de chargement. Plus la page est grande, plus elle met du temps à se charger. Et un des points forts du site, justement, c'est qu'il est quand même assez rapide à se charger. Donc, j'ai créé voilà, une page à part pour ces deux services. Du coup, là, je vais me connecter avec... On imagine que j'ai créé mon compte ce qui est le cas, euh, et je me connecte.
1: Voilà, donc là, on nous propose soit d'aller consulter mes séries, donc j'imagine les séries d'exercices que tu as préparées pour tes live sessions, et d'aller également consulter tes classes où tu as pu créer tes élèves pour leur donner, alors ton identifiant de session, je pense, et mm -hmm. leur mot de passe.
2: Alors, je n'ai pas encore donné l'identifiant de session puisque je n'ai pas encore créé la série. Je voulais montrer un peu comment ça fonctionnait. Mmh. Donc mmh. là, je vais aller dans mes classes juste pour vous montrer. Là, pour le coup, j'ai déjà créé des classes. Donc, euh, il devrait y apparaître quatre classes.
1: Alors là, pour qu'on voit les, les quatre classes avec leur niveau et le nombre d'élèves qui est précisé pour chacune d'elles. On a, j'imagine, un petit appel à une, un affichage stati statistique avec un histogramme qui est là. Euh, Alors ça, ça c'est
2: pour plus tard, C'est oui.
1: oui. pour plus mmh. tard. Le petit œil, qu'est-ce qu'il montre Il montre le détail de la classe
2: euh, oui, les élèves, c'est ça. Donc là, je vais cliquer sur par exemple 6e1, j'ai créé des comptes fictifs et on voit que ça a généré automatiquement les identifiants et mots de passe pour chaque élève.
0: Oui, ça fait penser tout à fait euh, aux outils de Laurent Walter, il me semble. Est-ce que, alors question bête, est-ce qu'on peut récupérer d'un coup tous les identifiants
2: Eh ben, c'est un des trucs dont je me suis rendu compte aujourd'hui et que j'ai noté dans les choses à faire. Effectivement, j'ai aujourd'hui beaucoup travaillé sur la partie export des, des données sous forme de tableur. Et donc les résultats de la live session, puisqu'ils vont être effacés dès que la live session est supprimée, et si jamais la live session n'est pas supprimée, elle est automatiquement supprimée à minuit. Donc pour garder une trace des résultats, on pourra les exporter en tableur. Et donc il faudra aussi effectivement que je rajoute en tableur l'export nom, prénom, identifiant, mot de passe, pour pouvoir facilement les distribuer.
1: Voilà, donc ça, vous avez votre liste affichée sous forme de tableau avec des petits carrés qui reprennent les informations, donc nom, prénom, identifiant, mot de passe et de quoi éditer des informations ou de quoi supprimer un élève.
2: C'est ça. Donc là, je vais quitter ça. Je vais aller dans mes séries maintenant, dans la catégorie mes séries. C'est qu'il y a toujours la volonté que ça soit euh, ce qu'on appelle responsive, c'est-à-dire que ça, ça fonctionne sur tout type d'écran et quelle que soit la taille de l'écran. Donc ça, c'est ce qui complique évidemment énormément la tâche. Mais maintenant, je commence un peu à avoir l'habitude et puis les outils, euh, outils qu'on a de nos jours pour faire ça sont, sont très puissants. Et donc, euh, même cette partie aussi éditeur, suivi des résultats et, et tout ça euh, marcherait sur portable, sur tablette, etc.
1: D'accord. Là, j'ai mes... bien mes séries, créer une nouvelle série ou quitter.
2: Alors du coup, je vais l'appeler ma super série et je mets validé. Donc là, je, je viens de rentrer le nom de la série dans laquelle je vais mettre des exercices.
1: D'accord. Donc, les petites séries pour nous ce soir voilà. Donc on arrive sur une page qui nous propose, euh, donc comme disait Benjamin, donc ça, on a le nom qui s'affiche, ma super série, on nous propose mmh. d'ajouter un exercice, de sauvegarder et de quitter.
2: C'est ça, donc je vais mettre « ajouter un exercice » et tout simplement pour vous montrer, après je vais le faire rapidement, le but est pas de tout suivre, mais c'est qu'on arrive à ce moment-là sur le site, en gros, sur l'esthétique du site de base. Euh, ouais. On va tout retrouver comme sur le site de base. Cycle 3, cycle 4, les, les, les thèmes, les sous-thèmes, les réglages, etc. La seule chose, c'est qu'au lieu de lancer la série à la fin, quand on a fait tous les réglages, on, ça va, simplement, on va avoir accès simplement à enregistrer l'exercice. C'est tout. Okay. Donc là, je suis en train de le faire. Je vais le faire avec, par exemple, addition d'entiers. Je fais mes réglages, on va dire 10 secondes, 5 calculs en mode facile calcul classique, je sauvegarde l'exercice.
1: On voit que c'est exactement comme ce qu'on a sur le site euh, habituel, enfin, le site où on arrive quand on va sur euh, je peux pas gémat, donc euh, on choisissait le, euh, le cycle comme tu disais, et puis là, sur les, les additions d'entiers, on choisit tous les différents paramètres, effectivement, on peut sauvegarder l'exercice, c'est-à-dire revenir sur la page précédente, ou quitter.
2: Voilà, je vais le faire, du coup, sauvegarder l'exercice, et puis, je vais mettre, on va dire, deux autres exercices, oui. je vais mettre euh, ordre croissant, décroissant, et
1: puis, je vais mettre... Alors, voilà. On a trois exercices qui s'affichent les uns au-dessus des autres, qui nous rappellent euh, ce qu'on a pu sélectionner. Et ça se met dans l'ordre où on les a sélectionnés.
2: Exactement mais on a aussi des poignées donc là aussi pour que ça fonctionne sur mobile on a des poignées qui permettent par glisser déposer de réorganiser les exercices si jamais on veut changer l'ordre on peut aussi modifier les difficultés si finalement on n'est pas on n'est pas content de enfin on veut changer des choses on peut aussi modifier un exercice ou le supprimer voilà donc là je vais sauvegarder et quitter ma série. Et du coup, elle apparaît maintenant dans mes séries. Euh, il y en aura plusieurs, hein, potentiellement par personne, mais là, j'ai ma super série qui apparaît avec à nouveau quatre boutons. Un pour voir le contenu de ma série, un pour copier éventuellement la série, puisqu'elle est plus modifiable par contre une fois qu'elle qu est enregistrée euh, pour des raisons que si je veux suivre les, les résultats des élèves, il faut que les exercices ne bougent plus. Donc, si jamais je veux m'en inspirer pour créer une nouvelle série, je peux la copier euh, pour créer une, une série qui va y ressembler. Je peux la supprimer. Et puis, un dernier bouton, c'est la live session sur lequel je vais cliquer maintenant.
1: Alors, justement, quand tu cliques sur live session, c'est le moment... C'est ça, c'est la live session, en fait, qui est détruite à minuit Pour le moment, elle
2: n'est pas encore détruite, mais oui, c'est bien la live session qui est détruite et les résultats qui y sont associés, mais mmh, la série n'est pas supprimée, ouais, c'est D'accord,
1: donc si tu veux préparer une même série euh, pour trois classes, parce que tu as des profils identiques, tu peux avoir ta série que tu vas envoyer sur chacune des classes.
2: C'est ça. Okay. Alors du coup, je vais mettre, euh, je clique sur live session. Mmh. Euh, on me demande à ce moment-là le mot de passe pour accéder à la live session donc là, c'est le mot de passe que, en général, moi, j'imagine la chose notée au tableau ou vidéo projetée pour que tous les élèves, par exemple, qui sont en salle informatique ou dans la classe, euh, sachent quel est le numéro de la live session et quel est le mot de passe qu'il faut rentrer. Donc là, moi, je vais mettre mot de passe, tout simplement.
1: Donc, on a la petite pieuvre qui boit sa boisson, qui demande le mot de passe. Donc là, tu viens de taper ton mot de passe et vous avez ouais. tout simplement un bouton créer le, la live session ou page précédente.
2: C'est ça, donc je, je clique là-dessus. Ça va me demander, simple. ça va me préciser, attention, que la live session va être supprimée au bout de 24 heures. Et puis ça me rappelle mon numéro de live session et le, et le mot de passe que j'ai choisi. Et je peux afficher la live session maintenant, c'est-à-dire afficher le suivi des résultats qui peuvent être, par exemple, vidéo
1: D'accord. Donc là, euh, c'est comme ce que tu disais. Imaginons qu'on fasse notre live, enfin, euh, que tous les trois on fasse notre live session. On aurait euh, une petite fusée qui monte, par exemple, quand on réussit ou Alors, un euh, autre avant... graphisme
2: alors, ça sera pas quelque chose de très ludique de ce côté-là. C'est assez sobre. Ça sera juste une barre qui se remplit au fur et à mesure. D'accord. Pour des raisons que l'espace que je perdrais, par exemple, avec ma fusée euh, sur un téléphone, euh, c'est de l'espace en moins pour avoir de la lisibilité sur les résultats. Donc, j'ai préféré privilégier ça.
0: Excuse-moi, oui. Benjamin, tu peux, on peut afficher combien d'élèves en même temps?
2: Eh ben, ça, ça va être dans les tests, il euh, n'y a pas de limite. Oui, ça va être dans les tests que je vais effectuer à la rentrée. Euh, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'une trentaine, ça puisse fonctionner en même temps. Mais le seul problème, c'est pas tant l'ordinateur qui va gérer euh, le compte professeur, c'est le serveur hein, au niveau des requêtes. Et ça, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça marchera, mais c'est juste que ça peut tout ralentir, évidemment, si le serveur sature. Ça donc là, j'ai maintenant ma page, en gros, donc là, je vais la mettre en grand. Ça, c'est la page qu'on peut vidéoprojeter avec ma super série, numéro de la live session et le mot de passe pour le rappeler à tout le monde euh, comment y accéder. On
1: a, donc, on a un euh, nous avons maintenant un récapitulatif avec toujours le titre ma super série, le numéro de la live session, le mot de passe qui est rappelé. Et on nous propose tout simplement d'ouvrir l'accès à la live session pour que les élèves puissent se connecter ou de quitter notre live session. C'est ça.
2: Donc moi, ce que je vais faire, c'est que j'ai ouvert une autre fenêtre avec euh, en gros, cette fois-ci, l'accès pour les élèves.
1: Ok, tu veux donc, nous jouer un élève qui va interagir sur la session
2: Exactement. Donc là, je vais rentrer l'identifiant que le professeur m'aura donné, le mot de passe que mon professeur m'a donné en début d'année, par exemple, quand mm -hmm. il a créé ses classes. Donc là, par exemple, j'ai ouvert mon compte et j'ai un bouton « donc Rejoindre une live session » directement. Donc là, ça sera le menu « Élève ». Il y aura peut-être plus tard aussi les exercices que je dois faire, des choses comme ça, mais pour le moment, il n'y a qu'un seul bouton « Rejoindre une live session ». Je clique dessus. Et ça me demande le numéro d'alève-session et le mot de passe. Et là, vous allez normalement voir apparaître mon nom. Waouh Julie, donc euh, l'élève Julie Waouh qui vient de se connecter. Il y a une grande barre comme un... Une grande barre de, de progression qui vient d'apparaître.
1: Donc, on a une barre horizontale qui est au nom de Julie Waouh. Et j'imagine voilà. que la barre va se remplir, d'après ce que tu disais, de la gauche vers la droite. C'est
2: ça. Et moi, de mon côté, sur ma série, en tant qu'élève, j'ai le bouton « Commencer » qui vient d'apparaître, euh, puisque du coup, l'accès a été permis à la live session. Donc, je vais mettre « Commencer ». Moi, ce que je vois apparaître sur mon compte élève, c'est du coup l'exercice 1 que j'ai choisi tout à l'heure. On me met un petit récapitulatif, quel est le temps qui a été choisi, le nombre de calculs, la difficulté qui a été choisi Et j'ai la possibilité de commencer quand je le souhaite. Donc là, je vais commencer. Là, j'ai 13 plus 16, je mets 29, entrée.
1: On voit que la barre, la jauge, en fait, se remplit petit à petit à coup de, de petits blocs verts qui se rajoutent.
2: C'est ça. Et là, maintenant, je suis en train de faire une erreur.
1: Ah et oui. Un rouge un petit peu pastel qui arrive et on voit que tu t'es trompé. Donc, ça va permettre à l'enseignant de retrouver la question qui t'a été posée et de voir sur quelle question tu as buté ou pas.
2: Euh, non, pas à ce point-là, parce que ça nécessiterait d'enregistrer tous les calculs, puisque les élèves n'auront pas forcément les mêmes calculs. Ils ont le même thème, mais ils n'ont pas les mêmes calculs. Donc, il faudra enregistrer à ce moment-là tous les calculs, non. Ce qui sera possible, là, ce n'est pas actuellement sur la version que j'ai mise en ligne, mais elle marche sur mon ordinateur, c'est de cliquer par contre sur le nom de l'élève, là, sur la jauge de l'élève. Et là, mmh. on a un détail par exercice des réussites, des, des échecs. Alors, on n'a pas les calculs hein, sur lesquels il s'est loupé, mmh. mais on a un pourcentage de réussite sur chaque exercice et un graphique qui représente de ça aussi.
1: D'accord. Après, est-ce que ça pourrait pas être intéressant d'enregistrer uniquement les erreurs pour pouvoir y revenir dessus et aider euh, sur ces erreurs Que le fait de, que l'élève fasse une erreur provoque l'enregistrement et qu'il soit retourné au prof
2: Pourquoi pas Pourquoi pas Il y a deux choses. C'est que déjà, euh, si ça se passe en classe, euh, l'élève, s'il a une erreur qu'il ne comprend pas, à la fin de son exercice, il a comme dans le site de base, accès aux calculs. Il peut ré faire réapparaître tous les calculs et okay. réponses et le montrer au professeur. Et il y a un autre projet aussi que j'ai noté dans les, les choses à faire un jour. Ce serait une série sur les 100 dernières erreurs d'un de, élève. Un élève se connecte, et il aurait une série un peu pourrie ouais, de tout des, toutes les erreurs qu'il a pu commettre. C'est inspiré de certains sites, comme euh, des sites d'apprentissage de langue comme Babel, où euh, régulièrement, il nous repropose les erreurs qu'on a faites pour voir si on a progressé. Mmh. Et bien là, ça serait un peu l'idée. Donc pourquoi pas, à ce moment-là, ça peut être une idée de se dire euh, est-ce qu'aussi dans les live sessions, je stocke les erreurs Pour le moment, en tout cas, c'est le cas
0: une remédiation donc tout simplement le populaire ouais. que, que tu nous proposes c'est une remédiation en reprenant les points d'échec on va dire
2: ouais parce que le un des soucis du site c'est le côté un petit peu euh, des, euh, pas, ça dépend des élèves hein, mais qui vont euh, qui vont rester sur leur niveau ils vont pas forcément vont peut-être recommencer jusqu'à jusqu'à avoir un bon résultat mais sans mieux comprendre les calculs qui n'ont pas réussi et du coup cette série là ce serait l'occasion de se dire Non, eh ben non j'y échappe pas là c'est que des choses que j'ai pas réussi à faire euh, comment je fais et... Et, et, et je pense que si je mets en place cette série-là, il n'y aurait pas de temps par contre. Ça serait euh, en illimité, c'est juste pour, euh, pour trouver euh, le résultat et comprendre la manière de faire. Quelque chose comme ça. Et je voulais juste finir avec une dernière chose, c'est que si jamais je me connecte avec un autre élève, donc me connecte à la même live session… Et là, vous allez me voir, vous allez me voir apparaître euh, un deux, une deuxième jauge.
1: On la voit en dessous apparaître. Oui, oui. Voilà. Donc là, toi, ta limite, ça va être la hauteur de l'écran du prof ou du vidéoprojecteur qui est utilisé pour euh, projeter les résultats.
2: Et eh ben même même pas parce que ça se rajoutera à la suite, ça dépassera. Par contre en termes de vidéo projection effectivement, mais je me suis dit que c'était pas forcément gênant que on pouvait bouger régulièrement un petit peu l'écran pour voir où en sont les autres. Et puis en plus ça permet quelque part aussi les derniers de pas forcément les afficher non plus au tableau. Je me disais que c'était pas forcément un, un vrai problème.
1: Parce que là ça va automatiquement changer l'ordre des jauges en fonction des résultats.
2: Voilà, c'est ça que je voulais montrer et cette fois-ci, je vais essayer de faire un sans faute, je vais essayer de ne pas me planter sur le premier exercice qui devrait être un meilleur résultat du coup que, euh, que l'autre compte et automatiquement, vous devriez voir un moment passer au-dessus euh, ma jauge.
0: Pour la partie euh, compétition, euh, challenge entre, entre élèves, c'est pas mal comme option tu... Ouais,
2: c'est toujours dans ce but-là que je recherche toujours, c'est que ça soit euh, attractif quoi, pour l'élève, que ça soit à la fois un outil pour, euh, pour le prof, mais aussi attractif pour l'élève. Je me suis un peu embêté en plus à faire des animations, c'est-à-dire que les, les jauges, elles se déplacent, elles ne disparaissent pas, elles se réapparaissent, elles vont se déplacer pour doubler une autre. Donc, ça donne vraiment un effet de, de classement qui peut évoluer à mmh. tout moment et donc un côté euh, très amusant et très tournoi, on va dire.
1: Ouais, alors nous, on l'a vu passer euh, par-dessus. On a bien vu que Benjamin avait battu Julie, pour l'instant, voilà, sur le premier ça. exercice.
2: C'est ça. Et donc là, j'ai testé l'autre fois avec des amis. On était six sur des, sur des téléphones. Puis moi, j'étais sur mon ordi et euh, ça fonctionnait bien. Il n'y a pas eu de soucis particuliers. Donc, à voir maintenant ce que ça peut donner à 30 déjà, ne serait-ce. Mais ce n'est pas tant le 30 qui me m'inquiète, hein, évidemment. Mmh. C'est le fait qu'après, une fois que ça, soit diffusé, que ça sera diffusé dans la France entière... C'est que potentiellement, il peut y avoir, j'en sais rien, euh, ben peut-être 30 classes. Bon, peut-être peut pas, mais imaginons que ne serait-ce que 10 classes sur la France entière qui fassent une live session en même temps. et ben à ce moment-là, ça veut dire 10 fois 30. On est déjà sur 300 utilisateurs qui vont envoyer des requêtes au serveur toutes les secondes. Là, par contre, ça risque d'être problématique.
0: Ben ça, tu verras bien. Surtout que tu dis la France entière, mais euh... bon, après, il y aura un oui, gros international. décalage. Mais c'est le monde là qui… Euh...
2: <rire> Eh ben, ça a déjà commencé un petit peu. Ça, effectivement, c'est un des trucs que j'ai trouvé très marrant, c'est que c'est que ça s'utilise. Alors en Belgique, ça c'est moins surprenant parce que c'est un, un pays francophone, mais quand même en Algérie, j'ai j'ai beaucoup de connexions d'Algérie. dans les dom toms euh, aussi j'ai eu des très bons retours de de personnes notamment pendant les confinements qu'ont subi la Martinique ou la Guadeloupe en disant que ça serait un outil extra pour pour les élèves pendant le, pendant les confinements qu'ils ont eu en en plus de nous hein, puisqu'on n'avait pas les confinements au même moment et puis aux États-Unis aussi euh, j'ai quelques connexions certainement essentiellement des écoles des écoles françaises euh, à l'étranger. Voilà, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça fonctionne même un petit peu. Euh... Alors après, on ne sait jamais trop ce qui est de vraiment de l'étranger ou ce qui est peut-être de. De Les VPN comment... Ouais, voilà, de, exactement. De personnes qui, qui cachent leur identité, on va dire, derrière des VPN à l'étranger. Bon, oh, ben
0: ça se voit au nombre, de toute manière. Euh, tu. Tu ne peux pas avoir une grosse communauté d'utilisateurs, de jeunes utilisateurs en plus, qui prendraient un VPN juste pour se connecter à ça. enfin bon. Ouais, voilà. voilà. Alors, super. Franchement, là, euh, moi, je, serais, je découvrirais ton outil. J'aurais bien envie de l'utiliser dans ma classe. Alors, je vais, je, vais te poser, mmh. je, je vais sortir de tout ça. Je vais te poser une question que j'aime bien poser, même si je connais souvent la réponse. C'est par rapport à la reconnaissance de la hiérarchie. Est-ce que tu as eu des retours, des idées, des, euh, des pouces levés euh, de la part de, des inspecteurs, ton inspecteur ou je ne sais quoi
2: Très peu, très peu, mais bon, j'imagine que c'est ça la réponse, hein, attendue. Alors, on va commencer par le positif. Dans d'autres académies, euh, j'ai eu des retours de Dazen. Euh, je ne sais plus si c'est de DAZEN, mais de personnes en tout cas euh, dans le, la signature, non c'était pas le DAZEN probablement, mais euh, des référents du numérique, mais à la direction académique. Euh, dans leur signature en tout cas, ça apparaissait des personnes qui avaient l'air d'être assez assez haut placées et qui m'ont relayé euh, dans leur courrier. Ma plus grosse déception, donc bon déjà c'est à la marge hein, quand même, clairement au niveau national, mais il y en a. Il y a évidemment tous les formateurs du numérique, les référents numériques là par contre qui m'ont énormément relayé, mais on n'est pas sur de la hiérarchie, on est plutôt sur des joue,
1: sur des collègues.
2: Des, ouais. Et par contre, ma plus grosse déception, c'est quand même euh, mon, ouais, ma propre inspection et ma propre hiérarchie effectivement. C'est les premiers je crois à, avoir à, à qui j'ai écrit. Euh, un message donc j'ai recherché les adresses mail de tous mes inspecteurs et puis j'ai envoyé euh, mon site en disant voilà qui pourrait peut-être servir à d'autres collègues et que s'ils si, si acceptaient de les relayer dans les courriers euh, les courriers qu'on peut recevoir de de l'inspection et au début j'ai pas eu de nouvelles euh, clairement, j'avais zéro nouvelle. Ensuite, je crois que j'ai trouvé d'autres adresses parce qu'elles avaient un peu changé. Les inspecteurs avaient changé, donc j'ai trouvé d'autres adresses, j'ai transféré. Là, j'ai eu l'inspecteur général qui m'a écrit un mail assez formel, mais sympathique pour le coup. Alors lui, je ne m'attendais pas à plus puisque c'est un politicien à ce niveau-là. Il m'a juste dit, c'est formidable. Euh, euh, con, euh, enfin, un truc, voilà, c'était quand même chaleureux. Et par contre, mes inspecteurs de mathématiques, j'en ai un qui m'a répondu, alors j'imagine pour les autres hein, de toute façon, mais en me disant que il faudrait que je fasse une présentation de mon site, ce que je lui ai envoyé, euh, je lui ai envoyé la présentation que j'avais pu faire pour d'autres euh, personnes qui me l'avaient demandé. Il m'a dit qu'il voulait que je parle moins de, de, ce, de mon parcours que de, euh, du site, donc j'ai refait ma présentation, il, il m'a dit qu'il fallait qu'il y ait des captures d'écran, j'ai fait tout ça. Et j'ai jamais vu passer moi, mais je, après je, on ne va pas se mentir, je ne suis pas non plus un, un grand lecteur des, des courriers de l'inspection, mais euh, j'ai jamais vu passer en tout cas euh, mon site sur, euh, sur ça. Ou en tout cas, vu l'engouement le, vu qu'il a pu avoir, je me dis que c'est certainement pas ça qui a pu euh, justement diffuser auprès des collègues. Ce qui est dommage, je pense qu'il y a un vrai truc à jouer. C'est que justement, quand je dis que je suis pas un lecteur assidu du courrier d'inspection, il y a peut-être bien justement un problème quelque part, c'est que ça manque de lisibilité. Il y a beaucoup, beaucoup de textes et justement peu d'images dedans. Et, euh, et, euh, et puis, bon, on est souvent noyé sous les mails de toute façon. Mais alors, soit ça a été diffusé et noyé sous une masse d'informations, soit ça n'a pas été fait. Et depuis ce jour, j'ai zéro retour. J'attends, mmh. euh, j'attends l'année prochaine. Je, normalement, je vais être inspecté l'année prochaine. Euh, je je compte en parler lors de mon inspection aussi, présenter un petit peu tout mon travail, en espérant qu'évidemment ça soit ça soit valorisé.
1: Après, je pense que vu qu'il n'y a eu aucun retour de tes collègues, il euh, n'y a pas dû y avoir de diffusion au niveau des courriers euh, institutionnels. Bah, sinon, je suis sûr que tu as des collègues qui t'auraient euh, contacté pour te dire, ah ouais, c'est super ce que tu as fait, euh, tiens, euh, enfin, voilà, qui auraient pris contact avec toi. Là, ça n'a pas été le cas. Donc, j'imagine que la communication institutionnelle est encore absente.
2: Oui. Alors, j'en ai eu des, des courriers, mais c'est vrai que personne m'a dit que c'était par le biais de l'inspection. Donc, c'est a priori, effectivement, signe que l'information n'est pas passée. Euh, j'ai eu le livre scolaire, même des amis, euh, des amis qui m'ont dit « Ah, mais dis donc, j'ai vu ton site sur le, sur le courrier du livre scolaire au niveau du lycée. Ils étaient impressionnés. Ils ne pensaient pas que mon site marchait à ce point-là. » Le café pédagogique aussi m'a fait un article très tôt. Donc des grosses structures comme ça où pour le coup j'ai des gens qui m'ont dit et eh ben j'ai vu j'ai vu sur tel site euh, mmh. etc. Mmh. Effectivement j'ai eu aucun retour concernant une, une, une voilà une, une apparition dans un courrier d'inspection.
0: Mmh. Là ça, ça, là quand même ça peut poser question quand on se dit quand on voit ton site il y a de l'engouement il y a de la reconnaissance des collègues. Mais par contre, la communication, je ne demande même pas de la reconnaissance de l'institution parce que sincèrement, je vous renvoie à l'épisode où on en discute avec, avec Christophe Auclair, vous verrez, euh, vous verrez ce, ce qu'on peut, on, on peut ne pas en attendre justement, mais euh, sincèrement, je, 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 je reste toujours pantois qu'il n'y ait même pas simplement la communication, qu'on soit obligé de passer par des réseaux comme euh, Twitter parce que... Ben, techniquement, si tu veux vraiment te tenir au fait de ce qui se passe dans le numérique éducatif, ben, tu le sauras plus sur Twitter que dans la communication institutionnelle. C'est bizarre.
1: Et quand on te bassine avec le soi-disant RGPD, et euh, le fait de garder nos données en, en France, on est obligé de passer par des services américains
0: quoi, pour discuter. Tout à fait. Et pour échanger. Aussi. Mm. Non mais c'est vraiment, vraiment intéressant. Hein. Moi je me, pose, mm. je, me, je me pose toujours cette, cette question de Comment c'est possible qu'on soit. Euh, J'adore Twitter, il n'y a pas de souci, même s'il y a son côté toxique, etc. Twitter reste une source d'information formidable. Mais je devrais pouvoir, franchement, avoir ce genre d'information. Un site comme le tien, il est d'utilité. On a eu les confinements, il, est, il correspond à la, à la demande et aux besoins. Et même maintenant mmh. que le confinement est terminé, tu t'y emploies, etc. Moi, à la rigueur, j'aurais préféré qu'on vienne te voir et qu'on te dise, bon vous avez un super truc vous avez un beau projet comment on peut euh, est-ce qu'on peut motiver ça par un travail d'équipe est-ce qu'on peut vous brancher avec des gens etc mais non
2: non non, non. Effectivement, j'avais, à vrai dire, un petit peu peur de ça euh, parce que quand j'ai contacté l'inspection, je me suis dit effectivement, si ça les intéresse et si c'est eux qui financent mon site, il risque d'y avoir euh, des conditions en retour. Et notamment, et eh ben, euh, j'aime bien le fait que au niveau, euh, justement, je disais des paramètres, des variables didactiques que j'ai pu mettre moi derrière les exercices, que ça corresponde quand même, puisque c'est à moi à l'origine, au moins que ça corresponde à mes attentes. J'avais un peu peur de ça, mais la question s'est même pas posée finalement, puisque du coup, euh, ça... J'ai eu aucun retour. Ça m'a aussi questionné, clairement, j'ai pas la réponse. J'en tamam. saurais peut-être plus. Euh... C'est aussi tamam. assez étonnant euh, qu'il n'y ait qu'un inspecteur qui m'ait répondu. Tout à fait. Je, même parce que je sais pas, alors soit ils en ont parlé entre eux, mais ça n'a pas été évoqué euh, dans le mail que j'ai reçu, soit les autres, je m'attendais à autre chose. Euh, en voyant un site comme ça, je me dis, c'est quand même pas tous les jours que quelqu'un fait, fait ça non plus, euh, sans, sans, sans attente particulière je me serais attendu à des messages en disant ah, de, enfin, de l'engouement. Et c'est peut-être ce qui bloque, c'est justement ce côté très formel, y compris dans la communication par mail, hein, euh, sur des ressources comme ça. Pourquoi Twitter, Twitter ça marche Parce qu'on euh, ne va pas par 36 chemins, euh, on dit euh, euh, wow, « c'est une super ressource que je viens de découvrir, euh, testez-la de toute urgence et puis on envoie le lien ». Et plutôt qu'un courrier qui regroupe énormément, énormément d'informations, quand on a un petit truc un peu comme ça, ponctuel, pourquoi pas envoyer un, un, un mail un peu moins formel en disant euh, aux équipes de maths, euh, nouvelles ressources disponibles euh, à tester. Euh, un truc très simple comme ça, mais qui mmh. donnerait plus envie que de se plonger dans un PDF. Parce que souvent, en plus, c'est un PDF qui est en, en pièce jointe d'un mail. Un de 30
1: ou 40 pages, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, voilà. Le truc un peu indigeste
0: voir il mmh. n'y euh, a pas besoin d'une présentation de ton outil ton outil il suffit de l'utiliser et d'essayer voilà j'ai j'ai pas eu ça. besoin que tu mettes un PDF de présentation pour savoir de quoi ça parlait il est super accessible il n'y a rien de plus ouvert que, que ce que tu proposes là moi je veux même te dire un peu plus ce que ton ton parcours tes idées la manière dont tu fonctionnes ça me rappelle Guillaume en a parlé tout à l'heure ça me rappelle Laurent Laurent Valter de mon de mmh. mon école ce que Laurent Laurent Valter il a fini par monter sa boîte
1: ben, et regarde euh... ce qu'ont fait Charlotte et, et Guénolé pour, euh, pour Edumove, oui, oui, oui. c'est pareil, hein. pareil. On part euh, d'enseignants qui font des outils pour les enseignants et qui finalement, pour être libres, sont obligés de quitter le, le milieu.
2: Eh oui, oui. Alors, je ne connais pas ces personnes-là, du coup, mais.
1: Non, mais c'est plutôt du premier degré. Alors, on a deux retours là sur le chat. Il y a Jean-François qui te disait que c'était une belle présentation et qu'on sentait ta passion et qui te remerciait. Et on a Grenouille Fantasque qui nous dit qu'il n'existe. Enfin, qui pose la question et qui demande s'il n'existe pas de solution permettant la centralisation des bonnes idées, ressources dans l'éducation nationale. Euh, alors, il y a bien Prime abord de Christophe Gilgère, mais je ne suis pas sûr que ça puisse avoir un impact et une réactivité tel que Benjamin, toi,
0: tu le souhaiterais, et nous aussi, également. Après, attention, hein, je fais une petite correction, à hein, Guillaume, ce n'est pas prime abord de Christophe. Non, pardon, Christophe, que Christophe finalement... a repris en main dernièrement. Voilà, tout à fait. Si, si on doit parler de, de Christophe, d'ailleurs, euh, ben Benjamin y est passé, chez Christophe, c'est clastis.fr. Mmh. Il, il, il a fait un article. Ben, d'ailleurs, on peut voir la, la différence, si tu veux, entre prime abord qui est institutionnel, et il y a toujours forcément une couche de... Je ne veux pas dire qui ralentit les choses, mais une couche formelle qui fait que c'est pas du tout dans la même logique. Ben Non, il n'y a pas de solution qui centralise les bonnes ressources, surtout que j'ai envie de répondre tout bêtement, on n'a pas eu envie d'attendre. C'est une, une solution qui centralise. On a tous, euh, au final, créé un compte Twitter. Euh, on, va, on a été, euh, pour certains, sur Instagram. J'ai presque envie de vous dire, certains iront même sur TikTok, peut-être, même si vous, vous aurez plus de mal à trouver des idées pédagogiques. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on peut critiquer beaucoup les profs, mais ils sont très pragmatiques. Quand vous ne donnez pas un outil qui leur sert, eh bien, ils essayent soit de se le créer en prenant sur leur temps, en faisant des formations personnelles et en se faisant des outils qu'après ils proposent à la communauté qui, bizarrement, sont reconnus, etc., mais pas par l'institution, ou alors ils en, ils en, ils en utilisent certains qu'on leur propose, comme la digitale, etc. Et c'est simplement que l'institution, elle a toujours un temps de retard et que là, on a un peu de mal à l'excuser.
1: Et donc Grenouille Fantasque demande si, Benjamin, ça serait peut ton nouveau projet de faire une banque de données euh, efficace, vivante, d'outils pour les enseignants <rire>
2: Il ouais, y a déjà du boulot avec, euh, avec le site. Et puis, comme ouais. j'avais pu le dire euh, à l'interview à avec, euh,
0: Christophe.
2: avec Christophe, le temps m'est compté puisque j'attends un enfant euh, d'ici quelques mois.
1: Profites-en alors.
2: Euh, C'est mort bon, après. Ce qui explique aussi mes vacances studieuses euh, parce que je, je voulais mener à bien justement ces parties-là. Donc, ouais, je pense que ça ne sera pas dans les années à venir. Il faudra compter sur quelqu'un d'autre pour cette mmh. banque de ressources euh, <rire> mutualisées.
1: Euh, moi j'avais une question sur euh, l'avenir euh, alors de je peux pas gémat euh, c'est quasiment que du calcul pour l'instant, est-ce que tu imagines ouvrir ton outil à d'autres domaines des mathématiques ou pas J'y ouais,
2: avais pensé à la géométrie mais j'ai rien qui euh, j'ai rien qui me paraissait comme ça hyper pertinent ou en tout cas pas facile à mettre en place tout de suite. Dans les projets, euh, les projets que j'ai à venir hein, j'ai bien entendu le besoin sur le cycle 2 euh, J'ai beaucoup, beaucoup de demandes pour élargir euh, au cycle 2 euh, le site. Et ça, pour le coup, c'est pas pour rien que je suis à fond sur les parties là, que je suis en train de faire de, de suivi des résultats parce que c'est un énorme boulot. Élargir au cycle 2, une fois que la structure, l'ossature de base du site est existante, ça sera pas le plus dur. Euh, faudra juste s'intéresser aux variables didactiques et à ce moment-là, euh, ma compagne pourra m'aider. Mais Et puis même d'autres personnes sur Twitter aussi Je sais qu'ils pourront m'aider sur ce point là donc, euh, pour moi, il y a déjà ce, ce boulot-là aussi à terme que j'aimerais mener, d'autant plus avec l'intégration à Benelieu, eh ben autant euh, qu'il s'adresse aux écoles primaires, mmh. autant euh, élargir au cycle 2. Donc, ça sera surtout ça dans un premier temps. Après, c'est vrai que j'y avais réfléchi, du Pythagore, par exemple. Le problème, c'est qu'il faut un côté aléatoire. Donc, il faudrait que les triangles, les valeurs changent un petit peu à chaque fois. Je veux que ça fonctionne sur portable. Donc, euh, le but n'est pas d'écrire euh, des, des lignes et des lignes. Donc, sur de la géométrie, j'imaginais plutôt ce que, des choix, d'ailleurs, que je fais déjà pour le calcul, hein. Par exemple, pour les puissances de 10, les, les écritures scientifiques, on n'a à remplir qu'un seul des nombres. On a à remplir soit la puissance d'exposants, soit on a à remplir le, le coefficient qui est devant la puissance de 10. Mais c'est euh, à la fois, je trouve ça intéressant parce que ça permet de décortiquer la notion. Euh, je trouve qu'on ne perd pas forcément en, en compréhension. Mais en même temps, euh, aussi, ça me règle le problème d'avoir deux zones euh, input, en gros, sur, ouais, sur ma page. À gérer, oui. À gérer. Euh, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de fraction actuellement sur le site parce que c'est j'y pense à en mettre des fractions mais ça sera probablement avec le même principe c'est-à-dire que soit on cherche le numérateur soit on cherche le dénominateur et donc pour la, la géométrie j'avais envisagé un glisser-déposer remettre dans l'ordre par exemple les, euh, les éléments d'une démonstration ou oui. bien euh, valider invalider une démonstration ou bien valider un, un passage de la enfin compléter un passage de la démonstration j'imaginais plus des choses comme ça mais donc ça paraît déjà plus compliqué à mettre en place. Oui. Et puis, au niveau des figures, euh, au niveau d'aléatoire, ça voudrait dire deux choses. Soit avoir une interface graphique avec euh, un côté aléatoire, mais je, je pense que ça serait assez lourd au niveau euh, euh, fonctionnement du site. Soit ça serait créer euh, des images très légères, euh, en, en nombre suffisant. Je sais pas, par exemple, une dizaine de triangles rectangles et euh, de formes de triangles rectangles différentes et de, et de faire des exercices autour de cette banque-là. Mais voilà, tout ça, ça c'est beaucoup plus simple de générer un nombre aléatoire et d'en faire des choses pour ah, des calculs sûr. que de générer des images aléatoires.
1: Forcément. Ouais. Donc, Donc, ça, se fait Pour le faire au boulot, euh, c'est vrai que les développeurs ont développé des composants exprès pour générer aléatoirement des figures euh, ou des fractions, des choses comme ça. Mais bon, ils sont plusieurs dans l'équipe aussi. Le, toi, tu es tout seul avec ton boulot à côté. Ouais, c'est déjà énorme ce que tu fais.
2: Déjà, les racines carrées, par exemple, c'est un truc tout bête, mais la racine, tous, toutes les formules de maths sont très mal intégrées, comme souvent dans, les, dans le HTML, donc comme sur d'autres supports d'ailleurs. Et alors, il y a des possibilités, mais pour les fractions, tout, tous les navigateurs ne supportent pas encore une banque qui est très bien faite, qui s'appelle MathML. Et donc, j'ai été obligé de bidouiller avec de l'esthétique, en gros, en disant, eh bien, le numérateur, je le déplace en haut, le dénominateur, je le déplace en bas, et je fais apparaître une barre entre. Et pour la racine carrée, il n'y avait rien d'existant et sachant que moi, quand je complète euh, le nombre, l'input, je voulais que ma racine carrée elle s'allonge au fur et à mesure que le nombre grandit. Et donc là, j'ai réussi à bidouiller aussi avec euh, une image et un contour de ma zone input, en, en gros, qui va s'allonger au fur et à mesure. Mais c'est vraiment rien que pour des choses comme ça, des fois, ça m'a pris une journée pour bidouiller un truc et puis s'arracher les cheveux jusqu'à avoir un truc satisfaisant. Sachant qu'on sait qu'en plus, il y a un outil qui existe, mais malheureusement, euh, il n'intéresse pas suffisamment les navigateurs pour, pour l'intégrer.
0: D'accord. Eh ben, écoute, Donc. on va te souhaiter un bon courage pour la suite quand même. Merci. Ouais. Non, non, les non, prochains mois vont être très chargés. Oui. <rire> oui. Et... À tout le monde. Si on veut, je ne sais pas, rentrer en contact avec toi, est-ce que Twitter est le moyen le plus pratique
2: Je dirais que oui. L'adresse mail aussi de, qui apparaît en bas, quand on ouvre le site, l'adresse mail apparaît toujours. Dans la partie info du site, on a aussi euh, les contacts. Euh, J'ai mis la page Facebook, Twitter et, la, et le mail. Le mail est quand même... Ouais, mail ou twi Twitter. Les deux, Twitter, j'avoue que j'y vais assez régulièrement pour voir un petit peu les dernières no notifications. Mais la page mail aussi est très bien. Je l'ai créée exprès pour que ça soit déconnecté de ma page euh, perso aussi. Donc, j'y vais quand j'ai du temps. Ça me fait toujours plaisir. On écrit un peu plus peut être sur euh, aussi sur une, une page mail. Si on a expliqué mettre des captures d'écran, ça me paraît plus pertinent pour euh, s'il y a des erreurs ou des, des améliorations à faire. Et puis, ouais, euh, de temps en temps, j'ai encore de, des personnes qui m'écrivent juste pour me dire que me remercier. Et, euh, que ça soit sur Twitter, sur euh, Facebook ou sur, euh, par mail, je le verrai et j'y réponds toujours. Ça me fait, ça me fait vraiment plaisir. Ah, les
0: retours sont toujours sympathiques. Et si on veut faire un retour à, à Guillaume ou alors lui proposer un ouvrage sur le Python, euh, comment est-ce qu'on oui. pourrait faire
1: Alors, ben, moi, tu peux me contacter sur Twitter, tout simplement, at irslo, i o Oh. Et toi, Seb, on te retrouve où, toi, sur, euh,
0: sur TikTok Non, pas encore. Toujours pas, toujours pas. Sur TikTok, en plus, vous serez déçus il y a très peu de choses. Donc, moi, <coughs> ce sera sur Twitter avec tuteur, S-T-U-T-E-U-R. Je vous rappelle que l'ensemble des émissions est disponible sur notre site teachers.fr, que nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute qui existent, sauf erreur de notre part, que vous pouvez nous retrouver également sur notre Twitter, qui a moins de succès que celui de Je peux pas, j'ai maths, et alors du coup, on est, nous sommes jaloux, voilà, il n'y a, a pas de raison. Donc, Même pas allez, vrai. Allez, mais bien sûr que si, mais si, je J'ai la hein, aujourd'hui. Hein. Non, non, c'est top pour Benjamin,
1: <rire> vu l'outil voilà. qu'il propose, tu non, le mérites, hein. franchement. Sûr, hein. Merci.
0: Bien sûr. Benjamin, on te remercie encore une fois de nous avoir accompagnés, de nous avoir présenté tout ça. Mmh. Bravo. Merci à vous. Alors, merci à toi et bon courage surtout, encore une fois. Mmh. <rire> merci et puis plaisir. Monde. À bientôt.